0: Da gab es Apple zum Beispiel, die die gesagt haben, ja, ihr kommt jetzt wieder drei Tage die Woche zurück zu ihren Mitarbeitenden. Und da haben wirklich viele Mitarbeitende rebelliert. Ein ein, äh, hochrangiger Apple-Manager hat sogar gekündigt deswegen. Raus aus dem Homeoffice, zurück ins Büro. In den USA
1: hatten einige Mitarbeitende überhaupt keine Lust darauf. Wie sieht es wohl in Deutschland aus? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Sarah Chirac heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Schon jetzt fehlt an manchen Augsburger Schulen Platz. Ein Gutachten zeigt, die Situation wird sich in Zukunft eher noch verschärfen. In den kommenden 10, 15 Jahren wird es nämlich wegen steigender Geburtenzahlen und Zuzugs deutlich mehr Schülerinnen und Schüler geben. Allein in den Gymnasien könnten im Jahr 2035 zum Beispiel rund 2000 Kinder und Jugendliche mehr zur Schule gehen als bisher. Auch in den Grundschulen stehen die Zeichen auf Wachstum. In einigen Stadtteilen dürfte es dabei besonders eng werden. Besonders groß ist der Platzmangel schon jetzt in Lechhausen. Aber auch in Oberhausen und in der Innenstadt braucht es bald mehr Klassenräume. Laut Bildungsbürgermeisterin Martina Wild laufen bereits Gespräche an den Standorten, wo der Mangel besonders groß ist. Eine kurzfristige Lösung können benachbarte Schulen oder Einrichtungen bieten, die vielleicht einen oder zwei Räume frei haben, Langfristig müssen sich die Schulen aber vermutlich baulich vergrößern oder neu gebaut werden. Auch Containerbauten können das Platzproblem zumindest für ein paar Jahre lang lösen. Der große Holzpavillon, der auf dem Rathausplatz steht und zum 500-jährigen Bestehen der Fuggerei aufgestellt wurde, wird derzeit abgebaut. Bis Ende nächster Woche muss er weg sein, denn am 25. Juni findet auf dem Platz schon das nächste Event statt. Das maßangefertigte Gebäude wird dann in die Niederlande gebracht. Dort wird der Holzpavillon in den kommenden fünf Jahren auf einem öffentlich zugänglichen Landgut stehen. Es handelt sich dabei um das Museum Freilämmerborg, nahe der Stadt Roningen. Das Museum hatte erfahren, dass in Augsburg ein Pavillon zu vergeben ist und sich an die Fugerei gewandt. Eine besondere Herausforderung wird der Transport. Die Einzelteile des Pavillons sind zwischen 36 und 50 Quadratmeter groß und bis zu sechs Tonnen schwer. Sie müssen also mit einem Schwertransport in die Niederlande gebracht werden. Nach fünf Jahren wird der Pavillon dann voraussichtlich wieder an die Fugerei zurückgegeben. Bis dahin ist dann Zeit, sich zu überlegen, wo er als nächstes zum Einsatz kommen könnte. Die Polizei hat einen Mann geschnappt, der für mehrere Baustellendiebstähle im Raum Augsburg verantwortlich sein soll. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einer großen Nummer, der Schaden ist allerdings enorm. Der 39-Jährige war mit seinem Kleintransporter nähe der tschechischen Grenze unterwegs, als er von der Polizei gefasst wurde. In dem Laster fanden die Beamten mehr als 100 Gegenstände im Gesamtwert von rund 70.000 Euro. Darunter original verpackte Gartengeräte, mehrere Rollen Kupferdraht und teure Werkzeuge. Lauter Dinge, die nach Einbrüchen im Raum Augsburg als vermisst gemeldet wurden. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wir werfen einen Blick aufs Wetter. Es bleibt weiter sommerlich. Die Temperaturen steigen mittags auf bis zu 26 Grad. Erst in der Nacht kühlt es dann runter auf immer noch sehr angenehme 13 Grad. Vielleicht hattet ihr in letzter Zeit auch so ein Gespräch mit eurer Chefin oder eurem Chef. Viele Unternehmen versuchen gerade, ihre Mitarbeitenden wieder vermehrt ins Büro zu holen. Doch die haben sich zu Hause im Homeoffice oft richtig gut eingerichtet und wollen nicht schon wieder einen Wechsel. Über das Dilemma spreche ich heute mit meiner Kollegin Sarah Chirac. Hallo Sarah. Hallo Greta. Sarah, das kommt jetzt natürlich nicht zufällig, dass die Firmen ihre Angestellten wieder verstärkt ins Büro bitten, sondern das hat einen gesetzlichen Hintergrund. Welchen denn?
0: Ja, das stimmt. Also die Homeoffice-Pflicht, die eben äh, wirklich vorgegeben hat, dass man im Homeoffice arbeiten soll, wenn es möglich ist, die ist schon im März gefallen. Damals waren aber die Corona-Zahlen noch ziemlich hoch, deswegen sind doch die meisten zu Hause geblieben und auch die meisten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen haben gesagt, wir halten die Büros erstmal leer. Zuletzt merkt man aber doch, dass die Unternehmen jetzt langsam ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückholen wollen. Du hast es gerade gesagt. Ähm, Ich würde so sagen, die letzten sechs bis acht Wochen da ist diese Rückkehr wirklich zu spüren. Es gibt es gibt Mails, die geschickt werden. Ich habe es in meinem Text geschrieben, sogenannte Welcome-Back-Tage. Es gibt Unternehmen, die vielleicht auch schöne Dinge machen, wie mal eine Kaffeebar ihren Mitarbeitenden hinstellen. Also da wird einiges versucht, um die Leute jetzt wieder zurück ins Büro zu holen.
1: Corona hat ja viele von uns ins Homeoffice gezwungen. Und ich erinnere mich noch gut daran, was das anfangs für ein Aufschrei war. Warum gefällt es manchen denn jetzt so gut im Homeoffice?
0: Also ich habe dafür mit zwei Expertinnen gesprochen, die beide an an Fraunhofer-Institute angegliedert waren in unterschiedlichen Städten und Funktionen, aber beide eben zum Thema Arbeit geforscht haben. Und beide haben mir eigentlich erzählt, dass das Homeoffice, du sagst es am Anfang, war alles ein bisschen ungewohnt und dann so viele neue Tools, Teams, Slack, FaceTime, WhatsApp, was, was die Leute auch alles benutzt haben, und dann über die Zeit hinweg hat man aber, oder haben viele gemerkt, okay, es ist doch deutlich flexibler, wenn ich im Homeoffice arbeite. Ich kann vielleicht mal mit meiner Familie Mittagessen. Ich kann mal aus dem langen Wochenende den, den, den letzten Tag dann einfach noch aus dem Urlaubsort arbeiten. Oder ich kann auch wirklich mal äh, im Urlaub arbeiten, also eine sogenannte Workation machen, Urlaub und Arbeit verbinden. Und das ist... Durch, durch Corona oder durch das Homeoffice eben viel, viel häufiger geworden. Und es gibt ganz viele Menschen, die das jetzt sehr zu schätzen wissen und dann sich eben etwas schwer tun, wieder in diese alte Bürozeit zurückzukehren.
1: Böse Zungen behaupten den Chefs, ginge es nur darum, ihre Mitarbeitenden wieder mehr kontrollieren zu können. Hat die Produktivität im Homeoffice etwa nachgelassen?
0: Also das sagen eigentlich alle Studien und, und auch Expertinnen und Experten ganz klar. Nein, sie hat nicht gelitten. Man kann sagen, dass, dass vielleicht die Kreativität manchmal ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Das habe ich so von einigen Unternehmern und Unternehmerinnen gehört. Aber grundsätzlich ist die Produktivität nicht gesunken. Man muss sogar sagen, und das ist eine Schattenseite des Homeoffice, dass es in Ländern, in denen es einen Lockdown gab, 10 Prozent mehr Arbeitszeit im Homeoffice gab. Also die Menschen haben wirklich zehn Prozent mehr gearbeitet. Man kennt das vielleicht selber. Man checkt noch mal abends die die Nachrichten im Messenger oder man, man macht mal einen Anruf, während man eigentlich schon im Feierabend ist oder fährt den Laptop noch mal hoch. Und das haben eben ganz ganz viele Menschen so erlebt und dadurch ja ist ist das Homeoffice eben auch bei manchen Leuten in Stress ausgeartet. Im Silicon Valley
1: haben manche Mitarbeitende ja regelrecht rebelliert, als ihnen nahegelegt wurde, wieder mehrmals pro Woche ins Büro zu kommen. Einige haben sogar gekündigt. Ist das jetzt die große Revolution des Arbeitsmarktes, die da gerade auf uns zukommt?
0: So ganz kann man das tatsächlich noch nicht sagen. Also was man sagen kann, ist, dass es ein Rieseneinschnitt ist, dass es seit der Einführung der 40-Stunden-Woche in den 70ern wirklich keine Entwicklung mehr gab, die die Arbeitswelt so verändert hat, also zumindest für Menschen, die am Schreibtisch sitzen. Es gibt da ja große Unterschiede, nicht alle können ins Homeoffice. Aber was davon bleiben wird, das, das zeigt sich jetzt eigentlich erst in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren, weil jetzt einfach ganz unterschiedliche Ansätze gefahren werden. Du hast es gerade gesagt, Silicon Valley, ähm, da gab es Apple zum Beispiel, die die gesagt haben, ja, ihr kommt jetzt wieder drei Tage die Woche zurück zu ihren Mitarbeitenden. Und da haben wirklich viele Mitarbeitende rebelliert. Ein ein, äh, hochrangiger Apple-Manager hat sogar gekündigt deswegen. Und Apple ist danach ein bisschen zurückgerudert und... ähm, Auch Umfragen zeigen, dass ganz viele Menschen, 54 Prozent laut einer Umfrage, sogar bereit wären zu kündigen, wenn sie keine Flexibilität mehr hätten. Also es hat sich schon im Schatten dieses Homeoffice ganz leise eine, eine kleine Revolution angekündigt. Ob freiwillige Rückkehr ins Büro
1: oder nicht, wir alle sollten uns die Frage stellen, wo und wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Das war Sarah Chirac mit einem interessanten Einblick in die Frage, ob das Homeoffice ein Konzept für die Zukunft ist. Danke, Sarah. Danke dir, Greta. Bis zum nächsten Mal. Und auch das ist heute noch wichtig. Die EU-Kommission will heute eine Empfehlung zum Umgang mit dem EU-Beitrittsantrag der Ukraine abgeben. Es wird erwartet, dass sich die Kommission dafür aussprechen wird, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu geben. Unklar ist allerdings, ob es eine Empfehlung ohne irgendwelche Einschränkungen geben wird. Wir haben ja schon beim Wetterbericht gehört, der Sommer ist jetzt so richtig da. In Deutschland soll es an diesem Wochenende bis zu 36 Grad warm werden. Es handelt sich um eine Hitzeblase, die aus Spanien gerade zu uns herüberkommt. Ihren Höhepunkt erlebt die Hitzewelle voraussichtlich am Samstag. In Augsburg ist da auf jeden Fall mit mehr als 30 Grad zu rechnen. Meteorologen raten auf jeden Fall dazu, Sonnencreme aufzutragen und nicht zu lange den direkten Sonnen Strahlen ausgesetzt zu sein. Auch die Waldbrandgefahr steigt natürlich durch die Hitze und die Trockenheit. In Bayern ist besonders die Region Franken gefährdet. Ich wünsche euch trotz der drohenden Hitze ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, aber denkt bitte auch dran, euch zwischendurch mal abzukühlen. Nächste Woche ist dann meine Kollegin Lisa Pausch wieder für euch am Start. Also hört auf jeden Fall rein. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sag Ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.